0: με την Ηρία τα Καλώς ήρθατε στο Kind Talks podcast, είμαι η Ηρία τα Κούρκουλου και έχω σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη. Δεν έχουμε γνωριστεί η αλήθεια είναι πριν από σήμερα αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το ότι θα έχουμε μαζί αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε για κάτι που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο επίκαιρο και είναι η κλιματική αλλαγή και οι κλιματικές καταστροφές που και τώρα εν ώψη των καταστροφών στη Θεσσαλία νομίζω ότι έρχονται στην επικαιρότητα περισσότερο από ποτέ. Νομίζω ότι η κλιματική καταστροφή είναι κάτι το οποίο συζητιάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη θεωρία αλλά κάτι το οποίο τελευταία δείχνει να εντείνεται Πολύ γρήγορα και πολύ γρηγορότερα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Με ακραία καιρικά φαινόμενα, με πρωτοφανείς καταστροφές και δυστυχώς με πολλά ανθρώπινα και μη ανθρώπινα θύματα. Εμείς έχουμε έρθει σήμερα εδώ να κάνουμε λίγο focus και στην επιρροή της κοινοτροφίας και της κρεατοφαγίας σε όλο αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου ε, και να, να μας πεις πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λίγα πράγματα για εσένα.
1: Να καλησπηρήσω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, πράγματι δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα αλλά ήδη ε, πριν καν ξεκινήσουμε είπαμε τα πρώτα ε, σημεία που έχουν πολλέ συγκλήσει στο πώ θέλουμε, ονειρευόμαστε και δουλεύουμε για αυτόν τον κόσμο. Και να πω για μένα λοιπόν, ονομάζομαι Έλληνα Δανάλη, δουλεύω στην Κρέμπη πάνω από 17 χρόνια, 17 και κάτι. Είμαι υπεύθυνη του τομέα γεωργίας και διατροφής, ένας τομέας που είναι στο επίκεντρο ε, όλων των κρίσεων και όλων των λύσεων. Ένας τομέας που αγγίζει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, την, ουσία, την λειτουργία που μας κρατάει σε ζωή. Ένας τομέα εντελώς παραπλημμένος από την ελληνική πολιτεία και ένας τομέας ο οποίο τώρα, ε, δυστυχώς με άσχημο τρόπο, εξαιτία της πλημμύρα στο Θεσσαλικό κάμπο και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει και στη Φθιότιδα, γίνεται πα, παραπάνω από επίγον και επίκαιρο να ασχοληθούμε επιτέλους μαζί του, να φτιάξουμε αυτόν τον αγροδιατροφικό τομέα και την ελληνική γεωργία έτσι ώστε να είναι και ε, καλή για την υγεία μας, αλλά και για την υγεία του περιβάλλοντος, που αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα μετατρέποντας την γεωργική δραστηριότητα σε μια δραστηριότητα η οποία, πέρα από βιώσιμη για την υγεία ανθρώπων και πλανήτη, είναι και ανθεκτική. Έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες κρίσεις, τις πιο πρόσφατες, είτε είναι η πανδημία COVID, είτε είναι η οικονομική κρίση, είτε είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, και τώρα οι καταστροφικές πλημμύρες και οι πυρκαγιές που ζήσαμε πρόσφατα, αλλά οι καταστροφικές πλημμύρες, Έχουμε παρατηρήσει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο πρώτος, ένας από τους πρώτους που πλήττονται. Στην πανδημία είδαμε να διακόπτονται οι αλυσίδε προμηθειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν από τη μία πλευρά τροφή που περισσεύει και πετιέτε και από την άλλη πλευρά στερήσεις και λήψεις. Είδαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία να δημιουργείται το παράδοξο να εκτοξεύονται τα κόστη παραγωγής στα ύψη και να αυξάνονται εξωφρενικά οι τιμές ε, ε, των τροφίμων για, για εμάς τους καταναλωτές τροφής στα ύψη τη στιγμή που η Ευρώπη ε, καλλιεργεί σιτηρά αλλά το 62% των σιτηρών καταλήγει σε ζωοτροφή και όχι σε, ζω... σε τροφή για ανθρώπους. Αυτό είναι,
0: αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε και νομίζω πολλοί κόσμος δεν το σκέφτεται. Ε, το ότι η μεγαλύτερη παραγωγή σε σόγια και φυτικές τροφές ε, αυτή τη στιγμή ταΐζονται στα ζώα που εκτρέφονται για τη δική μας κατανάλωση.
1: πάνω από το 80% της σώγιας πηγαίνει σε ζωοτροφή και το 62% των σιτηρών της Ευρώπης. Πριν μιλήσουμε για τη σόγια που καταστρέφει τον Αμαζόνιο και τι οικονομίε και τη κοινωνία τη Αργεντινή και τη Βραζιλία για να παράγουμε το μαζικό βιομηχανικό κρέα και να έχουμε υπερκατανάλωση με όλα αυτά τα προβλήματα που θα το δούμε σίγουρα στη συνέχεια, πριν πούμε γι' αυτό, α μιλήσουμε πιο κοντά μα για την Ευρώπη και για το σιτάρι. Και λέω για το σιτάρι γιατί γιατί το έκανε επίκαιρο, το έβαλε στο από ο πολίτη στην Ουκρανία. Από τη μία ακούμε. Ανα, αναταραχή στην αγορά σιτηρών εξαιτίας του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, καθώς αυτές οι δύο χώρες είναι μεγαλύτεροι εξαγωγής. Και από την άλλη ακούμε το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής ε, στην Ευρώπη πηγαίνει σε ζώα. Οπότε θα έχουμε, ακούγαμε, επιστηστική κρίση, λήψης τροφίμων και εκτόξευση τιμών σε κόστη παραγωγής και σε, 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 σε τιμές τροφίμων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να μεταποιούμε, να παράγουμε και να εμπορευόμαστε σίτηρα για ζώοτροφη. Είναι, Είναι το... ένας φάβλος κύκλος όλο αυτό. Είναι ένα τελείως ε, νοσηρό και επικίνδυνο ε, αγροδιατροφικό μοντέλο... το οποίο θέλει επιγόντω στροφή. Προς πού στροφή. Έχουμε καταθέσει και ξανά και ξανά και ξανά... αλλά η πιο τελευταία, η πιο πρόσφατη ε, φορά ήταν τον Ιούνιο του 2022 προτάσεις στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμενη και στην παραπροηγούμενη, αλλά εδώ τώρα ε, ε, η παρούσα κυβέρνηση έχει την ευθύνη και το σημερινό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη για το μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού μοντέλου σε ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται κυρίως σε λαχανικά, όσπρια φρούτα και λιγότερο σε κρέας, γιατί εμείς οργάνωση... Ε, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι χρειάζεται να μειωθεί η κατανάλωση και η παραγωγή κρέατος 70% στο 2030 αν θέλουμε να διατηρηθεί η, θερμοκρασία, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί η χρήση των χημικών λοιπασμάτων με αφορμή, ξαναλέω, τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδείχθηκε ότι Πάλι τα λοιπάσματα που έρχονται από εκείνε τι χώρε χρησιμοποιήθηκαν ω δικαιολογία για να εκτοξευθούν τιμέ τροφίμων. Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μην χρησιμοποιούνται χημικά λοιπάσματα που έρχονται, που μάλιστα εισάγονται. Οπότε βάζουν και ένα φαύλο κύκλο εξάρτηση εισαγωγών στη χώρα. Αγνοήθηκε η μείωση τη χρήση. Γιατί
0: αγνοείται, γιατί αγνοούνται οι συστάσει ενώ τα δεδομένα είναι εκεί. Υπάρχουν πια πολλά δεδομένα και ευρέω διανεμημένα πια στις οποίες μπορούν να στηριχτούν κάποιες αλλαγές. Τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να σπάσουμε αυτό το μη βιώσιμο μοντέλο διατροφής και παραγωγής του φαγητού μας.
1: Η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και η πολιτική αδιαφορία να το ανατρέψει. Γιατί πώς σχετίζω τα ορυκτά καύσιμα. Βασικό, συστατικό για την Παρασκευή λοιπασμάτων που λέγαμε πριν. Άρα τα ορυκτά καύσιμα είναι η πραγματική, η βαθιά, και η κύρια αιτία για όλο το φαύλο κύκλο που συζητήσαμε και για την κλιματική κρίση, τις επιπτώσεις τις οποίες ήδη βιώνουμε και με τις ακραίε πυρκαγιές και φυσικά με την ακραία πλημμύρα που είδαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Λέγαμε λοιπόν ότι είδαμε και στην πανδημία του COVID και στον πόλεμο στην Ουκρανία με αυτές τις εξωτερικές αναταραχές, είδαμε μια ελληνική υγεωργία να καταραίει, είδαμε μια ελληνική υγεωργία καθόλου ανθεκτική, καθόλου Ικανή να ταΐσει τον πληθυσμό στα εδάφη της, μία μόνιμη απειλή ελήψεων τροφίμων και απειλή επιστηστική κρίσης σε μία χώρα που παράγει και μία ήπειρο που πετάει 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων το χρόνο. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δικά μου νούμερα, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΦΑΟ, του Food Agricultural Organization. Α, αυτό το, το παράλογο που είδαμε έρχεται τώρα και παίρνει ε, αδιανόητα τραγικές διαστάσεις με την πλημμύρα στο Θεσσαλικό κάμπο. Ακούμε την καταστροφή, τη βλέπουμε, τη γνωρίζουμε. Καταρχήν να πούμε λίγο ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της κακοκαιρίας ε, όσον αφορά τα εδάφη. Η, η, η διάβρωση των εδαφών, ειδικά των εδαφών που είναι επικλινή, είναι τέτοια που θα καταστήσει το έδαφος μη γόνιμο, το επιφανειακό έδαφος. Για πόσα γόνυμο. χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε πόσα χρόνια και δεν μπορούμε να πούμε πόσο μηγόνιμο. Και μάλλον σε αυτό το στάδιο η συζήτηση δεν έχει νόημα να γίνει αριθμητικά, αλλά κυρίως ε, ω προς το Τίδους Γεωργία θέλουμε να έχουμε εφεξής. Έγινε μια τεράστια καταστροφή. Ε, τι θέλουμε να την κάνουμε αυτήν, πώς θέλουμε να είναι η κανονικότητα τη επόμενη μέρα. Μία άλλη επίπτωση της ε, τραγικής κακοκαιρία στην Θεσσαλία ε, είναι ότι μέσα από τα ύδατα θα μεταφερθούν αγροχημικά που χρησιμοποιούνταν στον κάμπο, στο θεσσαλικό κάμπο π.χ. για το βαμβάκι, που είναι μια βασική καλλιέργεια της περιοχής, τα οποία αυτά αγροχημικά είναι τα περισσότερα από αυτά εξαιρετικά επικίνδυνα. Θα μεταφερθούν τώρα, ήδη μεταφέρονται με τα ύδατα και θα πάνε σε, άλλα, σε άλλες καλλιέργειες που είναι για να τραφούμε.
0: Έχουμε και χιλιάδες ζώα, έτσι που αυτή τη στιγμή περνάνε διαδικασία Υψη, το οποίο δεν ξέρουμε καν τι ζώο μπορεί να φέρει αύριο μεθαύριο για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Μιλάμε για μόλυνση και ρήπανση άνευ προηγουμένου. Το ζήτημα είναι πώς θα, το, πώς θα μάθουμε από αυτά τα λάθη και πώς θα, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την τη, τη, τη τραγική καταστροφή που έχει συμβεί για να γυρίσει όφελος σε εμά την υγεία μας και στον πλανήτη, στον πλανήτη, στο περιβάλλον στην ουσία. Εγώ
0: φοβάμαι ότι κάπου μας εκδικείται και η φύση.
1: Γιατί η φύση είμαστε εμείς και Το νερό, κάπου έπρεπε να πάει. Το το νερό αυτό ήταν ακραίο γιατί έχουμε πειράξει το κλίμα. Γιατί έχουμε μια κλιματική κρίση. Οπότε η φύση δεν εκδικείται. Η φύση υποφέρει από τη δική μα ανθρώπινη δραστηριότητα. Και ξανά στον πυρήνα του προβλήματο, η βαθιά αιτία είναι η χρήση ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει λύση, βεβαίω. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, λιγνίτι, κάρβουνο, πετρέλαιο, εξορήξη υδρογόνων Ακούγαμε και καμαρώναμε. Η οποία όσο και να
0: προσπαθούν δεν γίνεται αρκετά γρήγορα σίγουρα.
1: Η οποία πρέπει να γίνει ταχύτατα πλέον. Δεν το γρήγορα είναι πολύ ε, ήπια λέξη για την κατάσταση που, που ζούμε. Τώρα ως προς την κλιματική κρίση αυτή καθεαυτή, ε, πέρα από την επιστημονική κοινότητα που εδώ και χρόνια ε, δημοσιεύει όλα τα δεδομένα και όλες τις προβλέψεις και σε τοπικό επίπεδο επιστήμονες, είτε είναι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που είναι και το κύριο επιστημονικό όργανο για ε, τέτοια φαινόμενα. Ε, πέρα από, λοιπόν, την επιστημονική κοινότητα και την IPCC, που κάθε χρόνο έχει το ριπόρτις, οι, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, σαν την Greenpeace, ε, εδώ και δεκαετίες μιλάνε για κλιματική αλλαγή, που τότε, τώρα πλέον είναι κλιματική κρίση. Μέσα στην κλιματική κρίση πρέπει να την, υπολογι... την, κρίση, πρέπει να την υπολογίζουμε ως κρίση στη φύση, γιατί και η κατάρρευση τη βιοποικιλότητας είναι επίση ένα τεράστιο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πολύ σύντομα Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε Και η κατανάλωση έχει ευθύνη για την κατανάλωση έχουμε ευθύνη εμεί στα νοικοκυριά μας Αλλά δεν πρέπει να αντιφορτωθούμε μόνες μας και μόνοι μας αυτή την ευθύνη Η ευθύνη πάει σε επίπεδο νοικοκυριού, τι τρώω, πώ το επιλέγω, πόσο τρώω, πόσο πετάω, τι βάζω στο πιάτο μου, πώ μαγειρεύω. Έχει ευθύνη όμως και η πολιτεία, ε, υπάρχει μια τεράστια ευθύνη στα, σε επίπεδο αγροκτημάτων, μια μεγάλη σπατάλη τροφίμων γίνεται σε επίπεδο αγροκτημάτων, υπάρχει ε, το που πάνε οι χρηματοδοτήσεις, είτε σε εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πηγαίνουν τα χρήματα. Αν πηγαίνουν για την ενίσχυση παραγωγής τεράστιων ποσοτήτων βιομηχανικού κρέατος που καταλήγει να μας αρρωσταίνει ή να το πετάμε, Τότε εκεί, ενώ ας πούμε λείπουν χρήματα για να προωθηθεί η υγιεινή διατροφή ή ε, ε, ελληνική διατροφή ελληνική, με την έννοια τη μεσογειακής διατροφής. Παντός <συσχελίου> να πούμε και
0: ότι οι τιμές δεν είναι ενδεικτικές. Δηλαδή έχουμε μία εικόνα του κρέατος που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο φτηνό και από τα λαχανικά. Και δεν είναι η πραγματική αξία του κρέατος αυτή που αποτυπώνεται τελικά στο σούπερ μάρκετ. Αυτή έχει καλυφθεί. Από τα δικά μας πορτοφόλια, ενώ από κρατικά κονδύλια που δίνονται σε αυτούς του σκοπούς. Εάν τα κρατικά αυτά κονδύλια δοθούν αλλού, δοθούν σε γίνές καλλιέργειες φυτικών τροφών, θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό Φυσικά. να αλλάξει όλο το σύστημα και το πώς κάνουμε εμείς μια επιλογή.
1: Φυσικά. Είναι επίση σε, σε επίπεδο μαζική εστίασης. Στρατό, νοσοκομεία. Μα, η μαζική εστίαση είναι ένα μεγάλο καταναλωτή ε, τροφή. Οπότε είναι πολύπλευρο. Αυτό βέβαια δεν μειώνει το ότι έχουμε κι εμεί ένα ποσοστό ευθύνη στο νοικοκυριό μα, στο πιάτο μα, τι σερβίρουμε του εαυτού μα και του φίλου μα, τι βάζουμε στην κατσαρόλα μα, τι ψωνίζουμε και πώ ψωνίζουμε.
0: Σίγουρα βλέπουμε ότι η δύναμη του καταναλωτή, ειδικά τη σήμερα ημέρα, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν πρέπει να υποτιμάται. Δηλαδή το ότι εγώ άμα ελαττώσω το κρέας ή άμα κόψω το κρέας δεν θα έχει καμία επίπτωση. Έχει επίπτωση. Κάθε μικρή πράξη εγώ θεωρώ ότι έχει επίπτωση γιατί έστω και ένας άνθρωπος να μειώσει το κρέας να επιλέξει να το σταματήσει όπως έκανα εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Ε, αυτό φέρνει μια συζήτηση και η συζήτηση επηρεάζει κόσμο. Δεν λέω ότι όλοι θα γίνουν vegan αύριο αλλά έχοντας επικοδομητικές συζητήσεις με σεβασμό και αγάπη πάντα, εμ, επηρεάζεται πολλοίς κόσμος. Και αυτοί πολύ τελικά έρχονται και διαμορφώνουν το αύριο που χρειαζόμαστε, αν θέλουμε, τα παιδιά μας να, να μπορούν να ζήσουν με κάποιο τρόπο. Γιατί πια ζούμε σε μια χώρα που ένας λογικός άνθρωπος που έχει τα μέσα μπορεί να σκέφτεται να σηκώθει να φύγει.
1: Φυσικά και, και οι πράξει μας μετράνε και φυσικά έχει μεγάλη σημασία και αξία το τι, πώς επιλέγουμε να σταθούμε και να, και να ζούμε. Και ω πέρα από καταναλωτέ τροφή, που έχουμε την ευθύνη στο τι ψωνίζουμε και τι μαγειρεύουμε, είμαστε και πολίτε. Άρα έχουμε και μια ευθύνη στο τι ψηφίζουμε, πώ ψηφίζουμε και τι ζητάμε. Δηλαδή, ζητάω, α πούμε, να πάνε περισσότερα χρήματα σε μια καλύτερη γεωργία, σε μια γεωργία που είναι βιώσιμη και ανθεκτική και παράγει πραγματικά τροφή για ανθρώπου με με κριτήρια την υγεία μα και την υγεία του περιβάλλοντο. Το να ζητήσουμε να είναι αυτό μέσα στι. Ε, πολιτικές ευθύνε, ε, υπουργείων, πολιτείας ε, επιστημόνων είναι, είναι επίση μια δύναμη που την έχουμε και η οποία έχει αδρανίσει και έχει αδυνατήσει και χρειάζεται να την ενεργοποιήσουμε πάλι οπότε έχουμε διπλή ιδιότητα ως καταναλωτές με τις επιλογές που κάνουμε και τις συνήθειές μας που είναι δικές μας, άρα αλλάζουν ό,τι ώρα θέλουμε και ως πολίτες με την ψήφο μας και όχι μόνο με τη συμμετοχή μας με το να ζητάμε, με το να διεκδικούμε Και θα μου πείτε τώρα, εδώ γίνεται κακό χαμό. Τι είναι αυτά που μα λε, Μα συνδέονται. Όλα συνδέονται με όλα. Η κακοκαιρία και οι πυρκαγιέ, η πλημμύρα αυτή, η τρομερή και οι πυρκαγιέ που είδαμε πρόσφατα, είναι αποτέλεσμα τη κλιματική κρίση. Και ο ο αγροδιατροφικό τομέα είναι κλειδί στην αναχέτηση ή στην επιδείνωση τη κλιματική κρίση. Η γεωργία συμβάλλει παγκοσμίω στι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου περισσότερο από ολόκληρο τον τομέα μεταφορών. Όσο εκπέμπει, ο εκπέμπουν όλα τα λεωφορεία αεροπλάνων... Νομίζω ας... η
0: κρεατοβημηχανία και από μόνη της συμβάλλει πιο πολύ.
1: Το 70% της γεωργίας γεωργοκτηνοτροφίας, το 70% είναι εξαιτία τη κτηνοτροφίας. Οπότε σχετίζονται όλα. Δεν είναι, δεν είναι ε, μεμονωμένα και αποσπασματικά και μη συνδεδεμένα τα προβλήματα που έχουμε. Και αντίστοιχα οι λύσεις δεν είναι αποσπασματικέ είναι αλληλένδετες οι κρίσεις... Και αλληλέντες οι λύσεις.
0: Και δυστυχώς χτυπιούνται και οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από την κλιματική καταστροφή. Ενώ και τώρα είδαμε ότι πληγήκανε οι φτωχές οικογένειες. Δεν πληγήκαμε εμείς από την Εκάλη. Οπότε και το ανθρωπιστικό κομμάτι συνδέεται άμεσα με την κλιματική καταστροφή. Γιατί οι πρώτοι που θα χτυπηθούν από αυτήν είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν τα μέσα είτε να φύγουνε, είτε να αναζητήσουν μια καλύτερη καθημερινότητα κάπου αλλού. Όλο αυτό είναι είναι αλληλένδετο.
1: Και η κλιματική κρίση δεν είναι μια φυσική καταστροφή σκέτη. Είναι και πολιτική επιλογή. Και όταν είναι πολιτική επιλογή, φυσικά, τα πρώτα θύματα είναι οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Θέλω να, να ρωτήσω εγώ πιο πολύ και από δική μου περιέργεια, γιατί ακούω ένα όνομα όπως είναι η Greenpeace, ε, την οποία, το οποίο το ακούω από μικρό παιδί. Δηλαδή και ως ακτιβίστρια που θέλω να, να θεωρώ ότι είμαι ε, σε έναν βαθμό, ε, σέβομαι πάρα πολύ ότι η Greenpeace ήταν από τις πρώτες παγκοσμίως που έχουν κάνει καταπληκτικό έργο σε πολλά ζητήματα που, θεωρούν, που, που έχουν να κάνουν με, το, με την προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο πια πώς κατέληξες εσύ στην Greenpeace.
1: Ε, εγώ κατέληξα στην Greenpeace. Κατέληξα. Εγώ βρίσκομαι στην Greenpeace επειδή είδα πολύ γρήγορα ότι σχετίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα με την κοινωνία, με τους ανθρώπους. Φέρνει το, το περιβάλλον στις, στις υπηρεσίες και στα ωφέλη του ανθρώπου, τα συνδέει. Η Greenpeace συνδέει την υγεία του περιβάλλοντος με την υγεία των ανθρώπων και αντίστοιχα όλα τα προβλήματα που έχει το περιβάλλον με τα προβλήματα που έχουμε οι άνθρωποι. Δεν το θεώρησε ποτέ και δεν το θεωρεί ακόμα μέχρι σήμερα κάτι αποκομμένο και μια πολυτέλεια για λίγους και εκλεκτού. Προσπαθήσε και προσπαθεί να το βάλει ω πυρηνικό, δομικό, συστατικό ε, τη επιβίωσή μας, ως λύση στην επιβίωσή μας και ως ε, παράγοντα που είναι κλειδί για τη συνέχειά μας ξεκινώντας από σήμερα. Όχι για ένα ονειρικό, οραματικό, πολύ ωραίο μέλλον που καλά κάτσε να δω αν θα βγάλω τη βδομάδα μου και βλέπουμε. Από, από σήμερα ξεκινώντας ως ε, πυρηνικό δομικό, συστατικό. Οπότε αυτό, αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε επίσης ότι είναι μια πολύ δυναμική οργάνωση, όμως ψηλά στι αξίες της είναι η μη βία. Οπότε είναι μια... Πολύ δυναμική οργάνωση, πολύ δραστήρια, αλλά πάντα μη βίαιη. Δεν πιστεύει στα όπλα λύση στο, στο εμείς καλύτερη, καλύτεροι, εσείς οι χειρότεροι, ε, δεν διαχωρίζει ανθρώπους, δεν χρησιμοποιεί καμία μορφή βίας, ούτε σωματική, ούτε λεκτική, για να επιβάλλει ε, τις προτάσεις και τις απόψεις της. Ωστόσο, είναι μια πισματάρικη οργάνωση, πολύ δυναμική, η οποία συνδυάζει την ανάλυση του προβλήματος στις βαθύτερες αιτίες του... και όχι δεμένει στα συμπτώματα... και τις προτάσεις που καταθέτει όπου υπάρχει ευθύνη... για να, προτείνοντας, για να προτείνει να γίνουν λύσεις.
0: Ήσακούγονται γίνουν... αυτές οι προτάσεις, θεωρείτε.
1: Δεν θα πω ούτε ναι ούτε όχι. Θα πω ότι έχω δει τα τελευταία χρόνια που είμαι σε αυτήν την οργάνωση... να αλλάζουν νομοθεσίες, να αλλάζουν νοοτροπίες... Όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, όχι τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, αλλά έχω δει, ας πούμε, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης που είναι και επίκαιρο να συζητιέται ως τέτοιο και πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό συζητιέται έτσι επειδή πριν 20 χρόνια, πριν 30, κάποια οργάνωση όπως η Greenpeace, συγκεκριμένα μάλλον η Greenpeace, ξεκίνησε να μιλάει για ένα ζήτημα για το οποίο τότε δεν μίλαγε κανεί και ήταν και λίγο για γραφικούς και λίγους. Έχω δει να αλλάζουν, όπως πολύ συγκεκριμένα να απαγορεύεται η καλλιέργεια, εμπορία και διακίνηση μεταλλαγμένων σπόρων σε όλη την επικράτεια της χώρας. Και αυτό έγινε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή γκρίμπης, σύλλογοι αγροτών, καταναλωτική φορή σε εκπρόσωποι των καταναλωτών και άλλες οργανώσεις... Της χώρας, αλλά και σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά γραφεία της Greenpeace και άλλες ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις, πίεσαν πάρα πάρα πολύ για μια νομοθεσία υπέρ του ανθρώπου και υπέρ του περιβάλλοντος. Έχω δει ε, να, να, να αλλάζουν σιγά σιγά δυστυχώς, όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε και θα έπρεπε, έχω δει να αλλάζουν ενοτροπίες προς μια ε, διατροφή Λιγότερο, με λιγότερο κρέας. Εμείς βέβαια λέμε 70% μείωση μέχρι το 2030 και 80% μείωση μέχρι το 2050 και ενδεχομένως να είναι και, και πολύ λίγο αυτό το ποσοστό οπότε δεν απέχουμε από το να φτάσουμε εκεί, αλλά έχω δει να γίνεται ζήτημα και έχω δει να παίρνονται και αποφάσεις από αυτού. Όχι όπως θα έπρεπε και όχι όσο γρήγορα θα έπρεπε.
0: Νομίζω υπάρχει ένας φόβος για την αλλαγή ε, ο οποίο στην προκειμένη φάση δεν μας εξυπηρετεί καθόλου. Και γενικά στα περισσότερα πράγματα στη ζωή, όταν αντιστέκεσαι πολύ στην αλλαγή, ε, αυτό σε κρατάει πίσω. Και,
1: και μια πολιτική ατολμία. Γιατί φόβος, ε, 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 εγώ και εσύ να φοβόμαστε, okay, έχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να το ελέγξουμε και πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε. Και τέλος πάντων, πολλοί από εμά το δουλεύουμε το να προχωρήσουμε. Αλλά η πολιτική ατολμία δεν δικαιολογείται, όπω και η κλιματική κρίση δεν είναι δικαιολογία. Την οποία επικαλούμαστε κάθε φορά που υπάρχει μια καταστροφή που δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε, κάπω την, την αντιμετώπιση των αιτιών τη ή μείωσή τη, την αναχέτησή τη. Έτσι και η αλλαγή χρειάζεται, πέρα από το να ξεπεράσουμε φόβου εμεί, οι άνθρωποι, χρειάζεται και μια πολιτική τόλμη να γίνουν δραστικέ αλλαγέ που θα ανατρέψουν μια ε, τρομερή κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Και δεν είναι μία στι πολλέ κρίσει που βιώνουμε
0: παντού η πολιτική πίεση εξερτάται πάλι πάρα πολύ και από μας. Δηλαδή όταν βλέπουν ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για κάτι πάρα πολύ, πάλι το φοβούνται, φοβούνται αυτή την πίεση, οπότε και ανταποκρίνονται σε αυτήν. Το θέμα είναι ότι έχουμε περάσει πολλά χρόνια που αρκετοί στη χώρα μας ήταν σε μια φάση αδράνειας. Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει να μπλεκόμαστε, δεν έχουμε συνηθίσει να φωνάζουμε για αυτά που Αξίζουν στα παιδιά μα την τελική, γιατί εμεί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ευελπιστούμε ότι τα παιδιά μα θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτόν τον κόσμο και τα εγγόνια μα και τα δυσέγγονά μα. Οπότε για μένα είναι και χρέο δικό μα να μάθουμε από την αδράνεια να περνάμε στη δράση. Και να απαιτούμε αυτά που αξίζει και ο πλανήτη, γιατί δεν είμαστε μόνοι μα. Όσο και να μα αρέσει να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το θυμόμαστε σε κάθε φυσική καταστροφή ότι δεν είμαστε μόνοι μα.
1: Οποτεδήποτε έχει αλλάξει οτιδήποτε προς το καλύτερο στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχει αλλάξει επειδή άνθρωποι το ζήτησαν. Αυτό είναι fact. Οπότε πράγματι είναι σε εμά πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά θα ξαναπώ γιατί έχει μεγάλη σημασία το να μην απαλλάσσονται από την συλλογική και την πολιτική ευθύνη ή όποιοι πολιτικοί έχουν την ευθύνη και το το δικό μας οκ ε, okay, να προχωρήσουν σε πολιτικές αποφάσεις που πήχη μειώνουν δραστικά ε, τη χρήση, την παραγωγή και την κατανάλωση κρέατος ή ε, απεξαρτοποιούν την Ελλάδα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ως
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ για την ευχαριστή. Έμαθα και εγώ πολλά πω. από αυτήν.
1: Να είσαι καλά. Και αυτό είναι το
0: το αγαπημένο μου σημείο αυτού του podcast είναι ότι κάθε φορά αισθάνομαι και εγώ ότι μαθαίνω κάτι και μαθαίνω και για τα υπόλοιπα φανταστικά πράγματα που κάνετε και ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε στο κοντινό μέλλον. Σίγουρα. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά.